0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Also ich kann dir schon mal so ein bisschen antisen. Wir sind gerade, das hat man bestimmt hat bestimmt jede, jede Firma, die äh, sich überlegt, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Wir sind gerade diese, diese Wellenbewegung. Ja, wir machen es auf jeden Fall, es wird geil. Oh mein Gott, wie sollen wir das jemals schaffen? Ja, das wird super, wir schaffen das auf jeden Fall. Wir sind gerade so, wie sollen wir das jemals ever schaffen? <lacht> so
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Four Days a Week, unser Podcast zur Vier-Tage-Woche. Wir sind Pool Artists, eine Podcast-Produktionsfirma aus Berlin und haben vor einigen Monaten die Vier-Tage-Woche gestartet und in diesem Podcast berichten wir darüber. Aber... Nicht nur wir berichten darüber, sondern wir sprechen auch mit anderen Menschen, die das vorhaben, die darüber forschen, die das gar nicht vorhaben, die das doof finden, die das gut finden, äh, um euch ein möglichst breites Bild zu geben. Und heute ist eine ganz besondere Folge, weil wir heute jemanden da haben, die nicht nur besonders interessante Sachen zu erzählen hat, sondern die wir auch sehr gern haben. Und zwar ist das Anna Bühler von der Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere, die in München sitzt und die uns sehr nah ist, weil wir uns sehr mögen und die aber jetzt gerade auch in der Planung sind für die Vier Tage Woche. Also sie sind, und das finde ich halt interessant und deswegen spreche ich auch mit ihr, sie haben festgelegt, dass sie es machen, sie haben es ihren Mitarbeitern erzählt, sie haben aber noch nicht gestartet, sind jetzt sozusagen mitten in der Planung. Eine Perspektive, äh, die wir sozusagen nicht mehr haben, weil sie zurückliegt und deswegen finde ich es sehr interessant, mit ihr zu reden und wir sprechen darüber, was die Sorgen sind, wie sie es genau gemacht haben, was sie jetzt vorhaben, was ihre Ziele sind äh, und wie sie eigentlich generell überhaupt darauf kamen.
0: Hi Anna. Hallo Maria, schön mit dir zu
1: sprechen. Ja, ich freue mich auch total. Wir kommen beide aus einer ähnlichen Ecke und Perspektive ja. darauf. Ich werde, ich habe dich jetzt auch ja schon ein bisschen vorgestellt, aber trotzdem nochmal für die HörerInnen, äh, ihr seid Kugel und Niere, ihr seid in München, mhm. also auch äh, gerade, wir sind, haben uns remote zusammengeschaltet, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, genau. äh, wir sitzen leider nicht zusammen und Ihr habt, was ich total interessant finde und auch wenn es nicht 1000% unser Thema ist, äh, möchte ich trotzdem kurz drüber sprechen, wenn du willst, weil ich finde es total interessant. Ihr seid erstaunlich viele GeschäftsführerInnen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist, äh, das ist irgendwie so ein bisschen aus unserer Geschichte rausgewachsen. Wir sind vier GeschäftsführerInnen. Ähm, Michael Badlewski, Christian Alt, äh, Ellie Fee und ich. Und wir waren ursprünglich mal, nur damit du es auch mal gehört hast, sechs GeschäftsführerInnen.
1: Ich habe fünf gefunden, aber du hast mich noch hochgehandelt, nicht schlecht. <lacht> ja, genau.
0: Zwei sind so im Laufe unserer äh, Firmengeschichte ausgestiegen aus unterschiedlichen Gründen, äh, weil sie aus dem Land gezogen sind, weil sie einen anderen Job gefunden haben. Und ähm, wir haben angefangen als GbR vor boah, sechs oder sieben Jahren und da waren wir eben sechs Leute, aber es waren dann auch die einzigen Leute, die in der GbR gearbeitet haben. Und jetzt sind wir mittlerweile vier GeschäftsführerInnen der GmbH. Wir haben also umfirmiert vor zwei Jahren ungefähr. Vier GeschäftsführerInnen und... Acht äh, Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen haben wir mittlerweile. Und genau, unterschiedliche äh, Skills, die da reinkommen, Werkstudis, äh, Festangestellte, SoundproducerInnen, ähm, Teamassistenz, so, ne, was man halt alles in einer größer werdenden Firma alles braucht. So.
1: Das finde ich total spannend. Ich finde
0: also die Vorstellung, also Frieda
1: und ich sind zu zweit. Ja. Und wir diskutieren natürlich viel. wir sind total happy, dass wir zu zweit sind, weil wirklich in wahnsinnig oder überraschend vielen Firmen ist es ja auch nur eine Person ja, ganz oben. Könnte ich sozusagen. mir nicht
0: vorstellen. Wir sind ja Kann beide auch nicht so die BWLerinnen, ne? deswegen wahrscheinlich, also ja. ich wäre gnadenlos überfordert damit.
1: Ja, aber auch so, also ich finde es auch tatsächlich emotional sehr wichtig, weil man kann es ja eigentlich nicht so richtig oder sollte es nicht. sich. Wir sind ja auch nur Menschen, wir GeschäftsführerInnen. <lacht> das ist vielleicht eine Info, die wir heute an der Stelle mal
0: als ja. Agentur
1: breaken sollten.
0: Das ähm. Spiele, ja, voll.
1: <lacht> und dieses sich sozusagen in Anführungsstrichen auch mal ausheulen auf, auf gleicher Augenhöhe ist halt finde ich einfach wahnsinnig wichtig
0: voll und sich auch die Jobs aufteilen zu können also wir haben angefangen wie gesagt mit sechs Leuten und alle haben alles gemacht also so der, wir haben alle Fehler gemacht die man machen kann ne? und anfangs war es so äh, ja, ähm, jetzt machen wir alle zusammen alle Rechnungen. Äh, ja, ich pflege das mal hier ein, dann machst du es morgen, machst es du es ähm, Ja, wir antworten alle auf unseren äh, Info-Ad-E-Mail-Adresse. Ja, wir ähm, machen alle Vorstellungsgespräche gemeinsam. Was für ein, was für ein wilder Ritt das war. Und, äh, so echt Auch für im, die Leute, die sich bewerben. Ey, das war so Ritt. wirklich vor so einem Tribunal zu sitzen, so voll peinlich. <lacht> Und ähm, so, ach, du willst Werkstudentin sein? Warte, hier sind sechs Leute. <lacht>
1: <lacht> aber das ist eigentlich um, ganz lustig. Und wie, wie trefft ihr Entscheidungen? Also ja. das muss ich jetzt einfach mal fragen, weil sogar Frieda und ich brauchen manchmal ganz schön lange und ich will mhm. es mir bei vier oder sechs Leuten, stelle ich es mir potenziell schwieriger vor.
0: Ja, voll. Also wir sind ja jetzt wirklich schon eine Weile nur zu viert und äh, das hat sich jetzt eingespielt. Am Anfang hat es, so wie man sich das vorstellt, ultra lange gebraucht. Das haben wir aber auch sehr schnell als Fehler erkannt. Bis heute sitzen wir zum Teil zu viert an Entscheidungen, wo man denkt, so, okay, wie lange kann man sich da den Kopf zerreden. So. Aber wir haben ähm, das geschafft mittlerweile, uns da ein bisschen effektiver zu gestalten. Wir haben auch gesagt, so hey, wir schreiben jetzt einfach mal auf, was Leute auch alleine entscheiden können. Da geht es um Anschaffungen, also bis zu Betrag X darf ich alleine entscheiden, das kaufen wir jetzt. Anfangs haben wir über jeden Stift diskutiert, so. Ähm, solche Sachen, also wirklich ähm, sich eine Liste zu machen, die Sachen aufzuschreiben, so hey, das darf ich alleine entscheiden, das ist mein Tanzbereich. Ähm, ich beispielsweise mache jetzt ganz viel HR. Ich stelle Leute alleine ein. Ich den, äh, spreche natürlich mit meinen Kolleginnen ab. Hey, ähm, wir haben ähm, hier Bedarf an äh, Social Media Leuten. Ähm, aus den und den und den Gründen finde ich das sinnvoll. Dann können wir darüber diskutieren, wenn alle Leute, wenn jemand eine starke Meinung dazu hat und irgendwie doll dagegen ist. Natürlich äh, sprechen wir darüber, aber äh, ich kann die Leute alleine einstellen und sage dann eigentlich meinen GeschäftsführungskollegInnen nur noch: Hey, ähm, am 1. September fangen übrigens ein, zwei, drei Leute an. So, Das passt dann. Ja,
1: ja genau. cool. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute mit dir spreche zum Thema Vier-Tage-Woche, weil das Richtig, ist ja genau. Maximal genau. HR.
0: Das ist Maximal HR, äh, kostet auch echt irgendwie äh, Kraft, vor allem emotional, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, so. bevor wir dazu kommen, weil dazu kommen wir auf jeden Fall noch, weil ich habe auch, nachdem wir es angekündigt haben, eine Woche Urlaub gebraucht. <lacht> ähm, kannst du dich noch erinnern, wann und wer und warum ihr das erste Mal, das bei euch irgendwie von irgendwo her kam, dass mhm. ihr das auf den Tisch hattet?
0: Ja, also jetzt ganz transparent gesprochen. Ähm, es war im Dezember letzten Jahres, also Dezember 22. Weil die ähm, Frau von einem unserer Geschäftsführungskollegen, von Christian Alt, äh, die Sarah Weber, hat ein Buch geschrieben. Das heißt, ähm, äh, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und äh, ich hatte das Glück, das Buch sozusagen kurz vor Release äh, schon lesen zu dürfen. Und da geht es auch ganz viel darum: ne? Wie ist die Arbeitswelt von morgen? Ähm, muss ich mich noch kaputt arbeiten? Muss ich, woher kommt diese Idee, 40 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen und so weiter? Äh, ich habe es gelesen, dann habe ich natürlich mich mit meinen äh, Kolleginnen zusammengeschlossen, die das Buch auch schon irgendwie vorliegen hatten. Oder Christian, der das natürlich auch sehr früh alles schon gelesen hat und mit Sarah da äh, auch viel drüber gesprochen hat. Und ähm, dann habe ich einfach so mal so rübergeflüstert, so, hey, da steht was von vier tage woche ähm, Und nur so ganz vorsichtig, ist das für uns relevant? So, hä? Ähm, und alle waren halt total so, äh, ja, wir, wir haben uns sozusagen nicht getraut, es zu sagen. Wir waren da auch gerade in so einem Punkt, wo viel Arbeit vor uns war. Also darüber zu reden, dass wir jetzt Arbeitszeit äh, reduzieren, war eigentlich komplett entgegen allen Plänen. Ähm, aber glücklicherweise waren wir vier, klar gibt es irgendwie ich habe so ne, Gedanken, Gedanken der Skepsis auch ganz am Anfang, aber wir waren alle vier in der Geschäftsführung so, hey, ja, es ist irgendwie richtig, äh, alles, was ähm, Sarah auch recherchiert hat, was wir dann auch selber noch weiter recherchiert haben, wir haben uns dann auch viel von ihr beraten lassen, so ähm, sagt uns, dass das Konzept gut ist, so dass da, dass, dass, dass da was drinsteckt, was unserer Firma bestimmt guttun wird und ich glaube überhaupt der Arbeitsfeld. Sarahs
1: Buch übrigens super, habe ich auch. Äh, verlinke ich auch hier mal in den Show Shownotes für alle, die es lesen wollen, weil das äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Sehr empfehlenswert, ja. Dann lass uns doch mal tatsächlich äh, reingehen
0: in die Planung. Ab wann wollt ihr damit anfangen? Also wir, wir wollten eigentlich schon anfangen. Wie gesagt, im Dezember letzten Jahres kam so die Idee auf, dann hat die sich so ein bisschen in, in, erstmal in der Geschäftsführung gesetzt. So. Das hat so bis Januar gedauert, Februar. Ich glaube im März haben wir es dann im Team gesagt, so hey, wir denken darüber nach, wir wollen es gerne machen und angedachter Start wäre Juni gewesen. Also das heißt, es wäre so von der Idee bis zum Umsetzen ein halbes Jahr gewesen. Und ich dachte, mein Gott, sind wir da langsam. Lustigerweise habe ich dann bei euch auch den Podcast gehört, äh, hier vor dieser Week, einer der ersten Folgen, wo du sagst, ich habe das ein Jahr lang geplant. Und ich dachte so, ja. mein Gott, was planst du das sogar so lange? anderthalb.
1: Ja, ja. ja. Siehst du? Ja,
0: voll. Und ich dachte so, ja Maria, seid ihr langsam, das kann ja nicht sein, wie plant man denn dann ja hin und so. Und jetzt stecken wir im Juli und ich bin so, hey, ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, weil es ist einfach ja. wirklich ein riesen Planungsakt. Voll. So.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich on off auch wahnsinnig viel Zeit verbracht habe, diese Studien zu lesen und so dann auch mal zwei Monate mich nicht damit beschäftigt ja, habe oder so. Ne? Also das, das habe ich sozusagen auch mit in die Planung reingezählt. Was sind denn jetzt gerade so? Also, ihr habt es an irgendeiner Stelle nämlich an euren MitarbeiterInnen gesagt.
0: Genau, wir haben es gesagt im, ich glaube, es war März oder so. Also, irgendwann jetzt äh, in diesem furchtbaren Frühjahr, als es keinen Sonnenstrahl irgendwie draußen gab, wollten wir den Leuten mal so ein bisschen gute, gute Stimmung machen und sagen so: Hey, ähm, wir möchten oder wir möchten jetzt sozusagen das aufs Gleis bringen dass wir möglicherweise bald unsere Arbeitszeit reduzieren. Unsere Regeln dafür, muss man ja auch erstmal ganz klar sagen, also unser Best-Case-Szenario ist, dass wir alle 32 Stunden machen. Normalerweise arbeiten gerade alle 40 Stunden, fünf Tage die Woche. Wir möchten auf 32, vier Tage die Woche gehen und für alle den Freitag frei machen. So, das wäre unser Best-Case. Wir haben das gesagt, so das sind unsere, Ru unsere Rules, ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Das weiß ich bis jetzt nicht. So, also klappt das, dass wir alle Freitag frei haben? Klappt das, dass wir wirklich acht Stunden reduzieren? Äh, zum vollen Lohnausgleich auch. Ähm, aber das wäre so, wär so unser Best-Case-Szenario. Und sozusagen dann von uns, auch von der Geschäftsführung, ans Team gerichtet, hey, lasst uns schauen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und da stehen die und die und die Schritte jetzt, die auf uns zukommen. Äh, es wird holprig, es wird anstrengend, aber ähm, lasst uns das als gemeinsames Ziel sehen. Und glücklicherweise war es dann auch so, dass wirklich äh, das einen Motivationsschub gegeben hat. Also die, mh, es waren, glaube ich, ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, oh krass, ähm, das wird tight, ich bin eine Person, die lieber März, also sozusagen, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich könnte die 40 Stunden auch in vier Tagen wegrocken. Dafür, dass ich dann frei habe, das ist für mich ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Es gibt auch andere Leute, die sagen, hey, ich würde 32 Stunden gerne machen, aber auch fünf Tage, damit ich nicht jeden Tag so vollgeprofft bin. Und da, da ging so die Meinungen in unserem Team so ein bisschen auseinander. So, Okay, schaffe ich es jetzt, meinen, meinen Tag, meine vier Tage so zu verdichten? Geht das mit der Art und Weise, wie ich persönlich arbeite übereinander? Ähm, da waren sich nicht alle einig, aber ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, oder zumindest alles, was mir gespiegelt wurde aus dem Team, war: hey, uns gibt es gerade voll die Motivation. Das ist ein Ziel, ähm, das wir irgendwie alle sehen, mit dem wir alle, ähm, ja, auf das wir alle gerne gemeinsam hinarbeiten möchten. Und das hat unserem Team irgendwie auch nochmal so einen richtigen Zusammenhalt gegeben. Es war total schön zu sehen, dass alle jetzt so: hey, äh, es ist nicht irgendwie, wir arbeiten auf Profit hin, wir arbeiten auf. Das, das und das neue Projekt hin, wo vielleicht zwei von fünf für brennen oder so, sondern das ist jetzt was, wo wir alle total am Start sind. So, Das ist echt ganz schön.
1: Also ich höre auch bei euch raus, was übrigens äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die da strikt dagegen sind, ein völlig fremdes emotionales Konzept ist, dass ihr sozusagen auch das Gefühl hattet, das passt auch einfach zu uns als Firma, weil so ging es ja. uns nämlich auch, dieses Gefühl, wir, wir, also wir kriegen es dann schon irgendwie gelöst, egal, Auch wir wussten auch nicht von Anfang an, in welchem Format genau, ja. äh, da haben wir auch lange drüber gelegt, aber wir hatten so das Gefühl, das passt irgendwie zu der Art, wie wie wer wir sind, wie wir sind und wie unsere MitarbeiterInnen sind, was so deren Bedürfnisse auch sind, muss man mhm. ja als ArbeitgeberInnen auch immer mitbedenken, ob man will oder nicht. Mhm. Und das ist, finde ich, Fluch und Gabe. Total. Und das Gefühl habe ich halt bei euch auch. Und da fand ich halt ganz interessant, und das ist bei euch sicher auch ein Thema gewesen, natürlich irgendwie eure Produktivität, die dann sofort auch sozusagen mit dem Profit zusammenkommt. Und dass wir und ihr, glaube ich, auch, oder das ist jetzt die Frage als Firma ja, auch natürlich wollen wir alle Gewinn und Umsatz machen. Wir sind ja, wir müssen ja auch mhm. äh, Gehälter zahlen und wollen wachsen und so weiter. Mhm. Äh, aber es ist halt nicht das eine Ziel, unter das man sozusagen alles andere stellt, sondern ja. man guckt eben auch dass es den Mitarbeitern gut geht und dass sie vor allen Dingen auch bleiben. Also ich will auch nicht, dass es bei uns andauernd gekündigt wird, sondern dass sich alle irgendwie wohlfühlen und sich vor allen Dingen auch für Sachen engagieren können, die eben äh, traditionell nicht bezahlt werden wie Ehrenamt und auf die Demo gehen und so weiter und so fort. Ich nehme an, bei euch gab es auch so ähnliche äh, moralische oder innere Gründe, das zu machen.
0: Total, also genau was du sagst, ich glaube, dass... Ähm, dieses Mitarbeiterwohlbefinden ist für uns total wichtig. Also wir haben unsere Ziele da definiert von der Vier-Tage-Woche, die wir irgendwie damit erreichen wollen, und das steht natürlich irgendwie auf unserer Liste. Die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen, sie sollen auch ähm, sich mit der Firma identifizieren. Ja, Also wir sind ja nicht irgendwie ein Laden, wo die Leute dann da sitzen und irgendwie von 9 bis 17 Uhr ähm, Listen ausfüllen und dann heimgehen, sondern wir sind, wir leben von den Ideen unserer MitarbeiterInnen. Und äh, Ideen schenkt man nur jemanden, den man auch mag. Ne? Also sonst kann ich ja sagen, ja. ich gehe nach Hause und mache meine mein eigenes Freizeitprojekt mit meiner richtig geilen Idee. So, ähm, <lacht> ja. also und wir wissen, also wir wissen, dass wir davon davon leben, dass die Leute bei uns ähm, ihre kreative Energie reingeben. Sonst könnten wir nicht eine gute Ar keine gute Arbeit machen.
1: Und man kann ja sogar noch weiter gehen und sogar behaupten, und ich behaupte das, dass auch es gar keine richtig guten Ideen gibt, wenn alle erschöpft und ausgearbeitet sind, je erholter die Leute sind. Und das haben, man hat, man arbeitet ja nicht nur vier Tage, sondern man hat auch drei Tage frei.
0: Ja, und also, also ich finde halt, dass dieses Konzept einfach in einem Kreativbereich total passend ist. Also, ich weiß nicht, wann du die besten Ideen hast, aber sicher nicht zwischen 9 und 17 Uhr, weil du am Schreibtisch sitzt. Nee, in der Badewanne. So ist es. Also ich meine, ich habe die äh, irgendwie an Randzeiten, am Wochenende, im Urlaub ganz viel. Eigentlich genau dann, wenn ich halt äh, nicht am Arbeitsplatz, äh, so klassisch am Schreibtisch sitze. Und ähm, das wird mir ja nicht als Arbeitszeit angerechnet. Ja. Genau, deswegen glaube ich, dass es irgendwie bei uns auf jeden Fall irgendwie auch nahe liegt, sich äh, mal Gedanken darüber zu machen. Ist das, wie wir gelernt haben zu arbeiten, die richtige Art und Weise?
1: Und wie war denn die allererste Reaktion eurer MitarbeiterInnen?
0: Riesenaugen, so. Ich weiß auch nicht, es ist immer so, wenn man große Sachen in Teammeetings verkündet. Wir saßen alle zusammen in einer Runde, also jetzt auch nicht remote, sondern ähm, im Büro. Und immer wenn man große Sachen verkündet, egal ob das was äh, eher schön ist oder was eher nicht so schön ist, ist es immer so. Und genauso war es da auch, aber dann kam direkt so ein Gleises so. Ja, geil. Also, es musste aber so erstmal mal setzen, ne? ähm, Muss ich erstmal setzen lassen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die schon wussten, dass wir vielleicht so in die Richtung gehen werden. Ähm, wir haben auch, also, es gab so ein, zwei Leute, die ja auch dann, ich glaube, irgendein Interview von dir schon mal geteilt haben, weil du das irgendwie so angekündigt hattest. Das war gerade bei euch die Phase, kurz bevor ihr losgelegt habt. Ähm, und dann ähm, hat von uns äh, aus der Geschäftsführung niemand so richtig darauf reagiert, weil wir so waren, so, ja, nächste Woche wollen wir das euch eh sagen. So. Ähm, Ach, und dann haben die, glaube mir ich, die leid, da Stille bedeutet.
1: <lacht> Alles gut,
0: genau. Aber so, so, so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon wussten, okay, wir ticken ja auch irgendwie ähnlich, so und ähm, ja, wir versuchen schon irgendwie immer, ja, ich weiß nicht, Entwicklungen, die sich auftun, ähm, zumindest zu besprechen. Und ich glaube, dadurch, dass wir es noch nie angesprochen hatten im Team, war das Team so, ah ja, vielleicht kommt da ja bald mal was.
1: Und ähm, wir hatten ganz, ganz am Anfang ja kurz darüber gesprochen, dass es bei euch gerade, und das gab es bei uns wirklich auch, äh, so, so ein emotionaler Rollercoaster auch ist, bevor man startet. Mhm. Ähm, weil bei uns war es auch so, in dem erst, im ersten Moment haben sich alle einfach erstmal nur genuin gefreut, also so ja. darauf. Und dann ging aber natürlich auch so sorgenlos, also dass ähm, sich unsere Mitarbeiter in Sorgen über Sachen gemacht haben. Dann hatten wir auch so... All-in-Meetings heißen, die bei uns, wo halt alle dabei sind, um die auch zu besprechen. Erzähl doch mal, ihr seid ja sozusagen gerade zwischen alle Wissens und es geht los. Was sind denn so, wenn du das erzählen kannst, natürlich eure größten, nicht Sorgen, aber so vielleicht äh, potenzielle Hürden, die ihr so als aus eurer GeschäftsführerInnen-Gruppe seht, aber auch die euch so von den MitarbeiterInnen vermittelt werden, dass sie sich darüber Sorgen machen? Ähm.
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir reden jetzt nicht täglich darüber, wie sieht es gerade aus mit der Vier-Tage-Woche. Alle wissen, dass wir es irgendwie planen. Wir geben ähm, alle paar Wochen mal so einen Überblick, hey, wir haben es nicht vergessen. Ähm, es sind einfach sehr viele Vorbereitungen zu treffen. Und was wir jetzt, wo wir intensiv dran gearbeitet haben und auch jetzt gerade in einer äh, fast vor Schlussphase sind, oder ich fange anders an. Ein, ein Ziel auch der Vier-Tage-Woche für uns ist gewesen, dass wir unsere Workflows optimieren. Wir haben davor schon festgestellt, bevor wir ähm, überhaupt über die Idee laut nachgedacht haben, dass wir viele Doppelstrukturen haben, dass wir Regular Meetings haben, die irgendwie sich ein bisschen auserzählt haben oder wo man sich wöchentlich trifft und eigentlich gar nicht mehr genau weiß, warum also so, wie so ein paar
1: Podcasts, die wir jetzt nicht nennen wollen, die sie so auch so auserzählt haben.
0: <lacht> genau, so wo man sich fragt, was war jetzt eigentlich die letzte Stunde, was ist da eigentlich passiert? Ähm, und diese Meetings, ich glaube, die kennen wir alle, ja, das, äh, da kann, da kann, ne? Meetings that could have been äh, E-Mail so ähm, und das, hatten wir, das haben wir davor schon erkannt und das ist für uns auch wirklich ähm, unter den Top 3 Zielen dieser vier tage woche Workflows zu optimieren, auch maschinelle Lösungen für Sachen zu finden. Wir arbeiten jetzt mit einem neuen ähm, Zeiterfassungs- und Planungstool für unsere ähm, täglichen Arbeiten, wo man möglicherweise äh, seinen MitarbeiterInnen einfach sozusagen einen grünen Haken geben kann, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe. Und man muss nicht ein Meeting einberufen, wo man sagt, ich habe das jetzt übrigens in der letzten Woche gemacht. So. Ähm, so, solche Dinge waren für uns einfach ganz wichtig, dass wir da schneller werden dass nicht fünf Leute ein Skript abnehmen, sondern eine Person, die das dann aber auch als ihre einzige Aufgabe sieht und so weiter. Und ähm, das ist der Prozess, den wir jetzt in den letzten Monaten ähm, vorangetrieben haben. Und ich meine, allein ein neues, ähm, eine neue Software einzuführen in einer Firma mit zwölf Leuten ist schon ähm, aufwendig. Da muss man erstmal alle reinholen. Wie funktioniert das? Wie ähm, arbeitest du jetzt daily mit dieser Software? Wir schaffen andere Software dafür ab und so Ne, dieses ganze Umlernen, das dauert viel, viel länger, als man glaubt oder als man vorher plant und meint. Und in diesem Prozess stecken wir gerade drin, dass wir einfach gucken, hey, ähm, ist die Art und Weise, wie wir gerade arbeiten mit den Zeiten, die wir für Sachen planen, wirklich ähm, das Optimum? Und ich hoffe einfach, dass da ganz viele Doppelstrukturen auffallen und die wir, dass wir die eliminieren können. Und, und da stecken wir gerade. Ja, das ist interessant. Man muss vielleicht
1: auch nochmal dazu sagen, für die HörerInnen, unser Arbeitsalltag ähnelt sich wahrscheinlich in vielen Dingen oder das, was so in unseren Firmen gemacht wird. Deswegen fand ich es auch besonders interessant, mit dir zu reden, weil man dann trotzdem immer überrascht ist, wie man, wie anders man Sachen auch machen kann. Mhm. Äh, das kennen wir auch so aus Gesprächen, die wir außerhalb dieses Podcasts haben. Aber was man ja zum Beispiel nicht verschnellern kann, sind eben die Aufnahmen ähm, ja. oder auch nur bis zu einem gewissen Grad die Postproduktion. Ne? Da gibt genau. es dann natürlich auch Technik und vielleicht das bessere Mikro, der bessere Raum und so weiter. Aber, aber da gibt es ja auch eine Grenze einfach. Und äh, deswegen war zum Beispiel Meetings auch unser absolut allererster Angriffspunkt. Also äh, was sind alle, die jetzt hier gerade drin sitzen, müssen die eigentlich hier sein? Also solche Fragen. Ne? Und wir haben dann auch so angefangen, mit Sachen rumzuspielen, wie wenn wir in unserem Kalender ein neues Meeting anlegen, ist die vorgeschlagene Standardzeit immer eine ja. Stunde. Wir haben das auf eine halbe Stunde runtergedreht. Genau und das. So. Und Machen auch Meetings im Stehen und so ein Quatsch. Also wir versuchen tatsächlich damit auch so ein bisschen rumzuspielen. Echt? Also so Meetings Party im Stehen, Talks damit man schneller
0: wird oder wie? Das ist ja interessant.
1: Genau. Ah. Und dass man nicht so ins Quatschen kommt, weil im Stehen hat man eine ganz andere Dynamik, <lacht> dass man sozusagen zum Punkt kommt, weil der Körper ist in einem anderen Alert-Stadium sozusagen. Wie
0: geil. Interessant. Das höre ich zum ersten Mal, aber es ist äh, ein total nachvollziehbarer Gedanke, ja. Aber das geht natürlich
1: nur, also das... Das haben wir gesagt, das, das wird, eignet sich halt so für, wenn man kurz zu zweit was besprechen wird, dass man nicht sich einen Meetingraum bucht und dann da irgendwie eine Stunde drin versagt. Also für komplexere Meetings mit mehr Leuten ist stehen ein bisschen stressig. Da steht plötzlich eine komische Gruppe irgendwo <lacht> 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 Aber äh, da habe ich wirklich auch, wie gesagt, ein paar interessante TED Talks zu so gesehen, weil das ist natürlich genau der Punkt, wo wir auch reingehen und auch so mit Arbeitserfassungsgeschichten. Da gab es bei uns auch noch so ein bisschen, Nein, nicht Überzeugungsarbeit, aber so, dass es da auch nicht um Kontrolle geht, sondern dass wir wirklich gucken, wo wir Leuten auch Arbeit abnehmen können, die sie vielleicht einfach zu viel machen. Verstehe. Ne? Mhm. Was ich jetzt noch interessant finde, ist, kommen denn so Leute zu euch und sagen, dass sie das nicht wollen oder beziehungsweise sagt ihr, wenn wir es machen, müssen es alle machen?
0: Wir haben keine gegensätzlichen Ansagen bekommen, also die Leute, wir haben es vorgeschlagen und eigentlich waren alle d'accord. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir sagen würden, wenn jemand käme und sagt, ich möchte das eigentlich nicht. Ähm, zum Glück hatten wir den Fall nicht, deswegen ähm, muss ich mir den Kopf gerade nicht machen.
1: Ja, das ist gut. Also wir haben darüber auch gesprochen, wir haben tatsächlich sozusagen gesagt, das ist jetzt Pull Artist. Also ja. wer sozusagen, das muss das so machen. Ja. Also Es gibt schlimmere Sachen, zu denen man Leute zwingen kann, aber... Wir haben bei uns gab es äh, ein, zwei Leute, die da so ein bisschen Sorgen hatten, mit denen wir uns auch lange hingesetzt haben und gef und dann sozusagen nachgeforscht haben, warum und dann festgestellt haben, dass die Person sozusagen eine andere Lösung braucht, aber die Viertagewoche ist es auch okay. da geworden, mhm. so mhm. am Ende. Ja, ich finde es echt super, super spannend. Also ich hoffe, dass wir uns auch noch außerhalb des Podcasts ein bisschen austauschen äh, dazu, weil ich habe mich so gefreut. Ich habe das ja von äh, deinem äh, Geschäftspartner Christian erfahren, dass ihr das auch macht. Und ich habe mich tierisch darüber gefreut, dass ihr das auch macht, weil wenn, stell dir mal vor, wir würden es einfach als Branche machen. Ähm, ja. Und ich habe es von tatsächlich zwei, drei anderen, Nee, zwei Firmen, die es auch machen wollen, äh, gehört mhm. aus unserer Branche, deswegen cool. hoffe ich, dass wir das, plötzlich ist das so ein komischer Podcast-Standard, das finde ich super.
0: Ja, voll, weil wir arbeiten ja auch viel mit äh, denselben Partnern äh, zusammen, also insofern, ähm, da bin ich nämlich auch noch gespannt, das ist natürlich ein Schritt, den wir jetzt noch nicht gegangen sind, unseren, ähm, den Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, den Redaktionen und so, denen zu sagen, so hey, wir sind übrigens äh, möglicherweise freitags dann ähm, off, den Schritt haben wir noch nicht gemacht, wir wissen ja auch noch nicht wann. Aber äh, wenn, ihr das, wenn, wir, wenn ihr da so den Weg für uns schon vorgeebnet habt, ist das natürlich von Vorteil.
1: Also gehört haben sie es schon, äh, die meisten. Und ähm, was, also eine Sache, ich weiß nicht, ob ich euch die mitgeben kann, weil mich die tatsächlich sehr gefreut hat, ist, wir hatten nach zwei Monate nach Einführung der Vier-Tage-Woche unser erstes großes wie läuft's für alle meeting Ja, und? Und wir hatten überraschend wenig zu besprechen, weil es sozusagen einfach lief. Cool. Also es war einfach okay. Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Ist denn mh, euer Ziel, also ich habe das ja ein bisschen rausgehört, darüber haben wir nämlich auch viel gesprochen, ist denn euer Ziel, dass ihr in der gleichen Zeit, des, äh, in der kürzeren Zeit das gleiche schafft oder stellt ihr auch irgendwie Leute ein ähm, oder, oder seid ihr auch fein damit, wenn die Produktivität ein bisschen runtergeht oder wie habt ihr versucht,
0: ihr das anzugehen? Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass wir eben so viele Doppelstrukturen hatten, dass wir das ungefähr den gleichen Output mit demselben Team schaffen. Das ist aber jetzt im Moment auch noch schwer zu sagen. Wir sind absolut offen dafür, beispielsweise Arbeit an extern rauszugeben dann. Es gibt immer kleine Aufgaben in unserem, in unserem Arbeitsalltag, die wir an externe AutorInnen, JournalistInnen, ProducerInnen rausgeben. Und möglicherweise wird das dann mehr. Gucken wir mal, das ist so unser Backup gerade.
1: Ja, ich glaube, dass es auch, also auch für andere Firmen da draußen, die das ausprobieren wollen, äh, ich glaube, man muss sich auch, wenn man damit anfängt, so eine Zeit von ein, zwei, drei Monaten geben, wo es so ein bisschen ruckelt und man vielleicht auch Sachen nochmal eher rausgibt bis und dann nicht sozusagen glaubt, dass das für immer so ruckelig sein wird. Also mhm. das, ich fand es bei mir zum Beispiel interessant, wie sehr ich auch also fast physisch getrimmt war, fünf Tage zu arbeiten. Also das ist für mich auch, wenn ich meine Woche geplant habe, das für mich irgendwie komisch im Kopf, sich komisch angefühlt hat, das auf vier Tage zu planen. Da bin ich am Anfang wirklich auch, manchmal war dann plötzlich die Woche vorbei und ich hatte noch Sachen zu tun, äh, weil ich das irgendwie mich daran so krass gewöhnen musste. Also ich, das ist auch nicht so leicht. Macht ihr denn mit, also ihr
0: GeschäftsführerIn? Also ich würde sehr gerne ähm ich kann mir aber vorstellen, dass wir viele, ähm, dass wir die Zeit auch nutzen werden, um so Geschäftsführungsabsprachen zu machen. Da haben wir auch gesagt, so hey, der Freitag ist dann auch ein Tag, wo wir einfach den Rücken frei haben. Und da wir vier Leute sind, ähm, gibt es eben manchmal auch ein bisschen mehr Bes Gesprächsbedarf. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da den Freitag dafür nutzen. Ähm, und bei mir ist jetzt auch noch die Situation, dass ich, ähm, dass ich ein Kind habe und dass ich dann wahrscheinlich auch, ähm, also dass ich meine Arbeitszeit sowieso ein bisschen ähm, morgens, abends und so aufteilen muss. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann äh, Freitags Sachen auch abarbeite, aber für mich ist es trotzdem ein großer Vorteil, selbst wenn ich Freitags arbeite, habe ich einfach keine Meetings. Ich weiß, dass ich nicht erreichbar sein muss ähm, und dass ich dann einfach Ruhe habe zum Arbeiten und das habe ich in einem Arbeitsalltag selten. Deswegen profitiere ich so oder so davon, auch wenn ich jetzt nicht ähm, drei Tage Zeit zum Ausruhen habe. Ja, cool. Ähm ich hätte eigentlich noch tausend weitere Fragen
1: an dich, aber ich lade dich einfach irgendwann, wenn ihr angefangen habt, nochmal ein. Äh, ja, gerne. Ich finde das nämlich sehr, sehr spannend. Also tausend Dank, dass du da warst. Ähm, ich, ich hoffe natürlich, dass ihr bald anfangt, weil ich kann dir sagen, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und die meisten Sorgen, die man hatte, haben sich irgendwie so ein bisschen aufgelöst. in Es ging dann irgendwie, wie es ja auch mhm. oft so ist, wenn man plötzlich ein komplexes Projekt hat, wo man denkt, wie machen wir das denn jetzt? Es ging dann ja irgendwie. Und man wächst dann so mit den Aufgaben. Und ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ihr damit macht. Also danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Maria. Und ich, äh, ich finde den Austausch auch immer gut, weil man muss ja echt sagen, ähm, man macht sich dann so richtig den Kopf und irgendwie zu sehen, dass andere genau an denselben Punkten struggle wie man selber. Das ist ja wirklich dann so also lösen sich irgendwie die Knoten im Kopf viel, viel schneller, als wenn man selber über diesen, über diesen Fragen brütet, irgendwie alleine. Deswegen finde ich es total cool auch, dass ihr diesen Podcast gestartet habt und irgendwie zeigt, ja, das ist nicht so ein super ebener, äh, einfacher Weg, aber irgendwie lohnt es sich und irgendwie die meisten Sorgen verflüchtigen sich von selbst.
1: Ja, voll. Das kann ich, äh, das ist so. Dann all, alle unsere HörerInnen, wir haben äh, die, die Dinge, über die wir gesprochen haben, vor allem Sarahs Buch, äh, habe ich in den Shownotes verlinkt. Und äh, ich verlinke natürlich auch äh, auf die Kugel und Niere Webseite und äh, dann könnt ihr euch da mal umgucken, weil ich kann sehr empfehlen, vor allem Darwin gefällt das, mein Mann und ich, großer Fan. <lacht> äh, also hört diesen Podcast und hört alle anderen Podcasts von Kugel und Niere, findet ihr alle in den Shownotes und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt. Äh, macht ihr auch die vier Tage Woche? jetzt fangt endlich an. <lacht> Bis bald, tschüss. Ciao. Four Days a Week ist ein Pool Artists Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der vier tage woche Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter
0: 4tage-at-poolartists.de.